0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do monitor do novo debate econômico, o MNDE. O MNDE foi criado com a ideia de promover o debate acerca das novas maneiras de se pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, no nosso país e mundo. Acessem o site debate Econômico, tudo junto.org.br. No nosso site, você terá acesso a um blog com artigos de autoria de especialistas sobre vários temas relacionados ao debate econômico, textos em geral produzidos a partir de pesquisas que nós fazemos sobre os temas, um glossário explicando os principais conceitos do novo debate econômico, que trazem não só os temas básicos, conceitos básicos da economia, que as pessoas encontram no dia a dia nos jornais, os textos sobre economia dos jornais, mas também termos técnicos que a gente encontra na cobertura, nas informações sobre meio ambiente, inclusão racial ou igualdade racial, inclusão de gênero ou igualdade de gênero, e inclusão social como um todo. E, além disso, no nosso, no nosso site você encontra, para ouvir os podcasts, a série de podcasts do MNDE e as lives do MNDE. Então, convido todos a visitar o site, novamente, junto.org.br No podcast de hoje, a gente tem o prazer de contar com a presença de Juliana Furno, que é doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp e economista-chefe do IRI, Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, né? que é o um tipo de think tank brasileiro, né, que promove o assim, um pensamento progressista em várias áreas. Bom, bem-vinda, Juliana. Nós vamos contar hoje no podcast também com a participação do Luciano Alencar, que é um pesquisador do Monitor do Novo Debate Econômico, e do André Madruga, que é responsável pela edição técnica desse podcast. Gostaria de dar as bem-vindas para a Juliana e para o
1: Luciano. Olá, João, Luciano, é, a todos que nos escutam, é, muito obrigada pelo convite, espero que a gente faça um bom debate.
2: Olá, João, Juliana, quem nos ouve, vamos ao debate. Legal,
0: então, eu tenho aqui algumas comentários, questões, Juliana, que eu queria começar, vou fazer a primeira delas, é o seguinte, a gente tem notado ultimamente no Brasil o um aumento da inflação, não é? isso mostra, por exemplo, no índice de PCA, mês após mês, no acumulado de 12 meses. Só no acumulado de 12 meses a gente tem um índice de 9,7%. E para piorar as coisas, esse índice é, se reflete demais nos preços dos alimentos e dos combustíveis, que a gente sabe que são ah, fundamentais para a atividade econômica, particularmente das pessoas de menor renda, né? que dependem muito desses itens no consumo. Eu gostaria de perguntar para você como você analisa a... a as causas da inflação brasileira atual. E, na sequência, assim queria que vocês que você comentasse do ponto de vista da política do governo em relação a, a, a essa inflação, inclusive no que tange a, a estratégia cambial, que agora entrou muito em voga com a divulgação das contas do exterior do Paulo Guedes e do presidente do Banco Central, que isso chama atenção para a questão cambial. Por outro lado, né? mas, obviamente, a gente sabe que a questão cambial também tem, tem, tem impacto sobre a inflação, no que toca também a questão da energia, dos alimentos, ou seja, e, e por fim, assim por que, que essa inflação atinge tanto a classe trabalhadora?
1: Vamos lá, um tema é, importante, né? Eu diria que é o tema mais importante no debate econômico atualmente, que né, mais aflige a equipe econômica e também a sociedade brasileira como um todo, principalmente, como você fez o recorte, os mais pobres. Antes de comentar sobre as causas da inflação e também as consequências da inflação sobre a atividade econômica, a distribuição de renda e outras variáveis macroeconômicas, talvez seja importante a gente fazer um debate conceitual brevemente. né? Ainda que a inflação seja um conceito que eu poderia dizer bastante consensual entre os economistas, né? basicamente inflação é um fenômeno que diz respeito a um aumento contínuo e generalizado do nível de preços numa sociedade, as causas da inflação são bastante divergentes a depender da perspectiva teórica que se adota. Né? Deveria depender muito mais da perspectiva empírica, mas aqui a variável ideológica concorre muito para explicar e para... Reproduzir essa divergência. Veja, é muito comum, principalmente quem é economista, fez graduação em economia e estudou a partir de manuais de economia, a identificação de que a inflação é um fenômeno essencialmente monetário, né? E está ligado com o aumento da quantidade de dinheiro em circulação. A minha mãe, inclusive, né, logo no, no início da pandemia, né, e, e o, a intensificação da crise econômica, quando a gente falava em auxílio emergencial, por exemplo, em outros outras políticas de aumento do gasto público, ela sempre dizia, minha filha, mas e a inflação? né? Essa ideia de que o aumento do gasto público gera necessariamente inflação. Veja, essa é uma concepção de que a inflação, né, o aumento generalizado e contínuo do nível de preços, está ligado a um problema monetário, especialmente do excesso de moeda em circulação, do aumento da base monetária, que vai pressionar o nível de preços através da demanda. Vou tentar explicar de uma forma exemplificada. Vamos supor que agora tem um aumento no salário mínimo, as pessoas passam a ganhar mais, um aumento do gasto público, tem mais dinheiro em circulação, mais transferências, enfim, o Estado atuando como empresário, enfim, colocando mais dinheiro na economia. Se tem mais dinheiro na economia, né, se as pessoas estão com um poder de compra maior, Elas vão demandar mais coisas. Então, vamos supor que agora aumentou 100 reais o salário de todo mundo e as pessoas têm vontade de comprar mais sapatos. Aí elas vão para as lojas de sapato e elas vão fazer uma pressão né, de demanda por mais sapatos, mas as fábricas de sapato não produziram sapatos em quantidade para atender esse aumento na demanda ocasionado pelo aumento de 100 reais no salário das pessoas. Logo, o preço do sapato vai subir. Veja... Isso estava muito presente, por exemplo, ali em 2015, na fala de vários economistas, basta digitar no Google, vocês vão encontrar, sugerindo, inclusive, que o desemprego tinha que aumentar no Brasil e tinha que haver um resfriamento do ciclo econômico, porque era o um aumento ali ocasionado pela valorização do salário mínimo e ocasionado pelo aumento do salário médio, né, que aumenta conforme reduz o desemprego, que pressionou a inflação, Naquele período ali de 2015, então a economia tinha que crescer menos, tinha que aumentar o desemprego para a economia colocar a inflação de novo é, na meta de inflação, né? Como funciona o regime do tripé macroeconômico, hoje a gente tem metas de inflação que são bandas de onde a inflação pode variar, né? Tem um centro e tem acho que um e meio para cima, que pode variar para cima da meta, ou um e meio para baixo. Veja, em geral, né? Além disso ser um motivo da inflação, Em geral, ele não é o motivo que explica a a inflação na história da economia brasileira. né? A gente poderia dizer que essa é uma visão monetarista, né? se é para dar aqui um conceito. Essa ideia de que a inflação é causa, causada por esse fenômeno monetário, do aumento da base monetária. Isso só seria verdade, veja, se a gente operasse numa economia de pleno emprego tanto o pleno emprego da força de trabalho, ou seja, se todas as pessoas estivessem trabalhando, e se todas as máquinas também estivessem ocupadas, ou seja, um pleno emprego dos fatores de produção, tanto o capital quanto o trabalho. Se nessa situação aumenta demasiadamente os salários, o gasto público tende a haver uma pressão sobre os preços. Agora, a inflação atual, ela é uma inflação que, diferentemente dessa inflação de demanda, é uma inflação de custos, que em geral é a causa da inflação brasileira. O Celso Furtado, né, um grande economista, foi um ardo defensor dessa ideia de que a inflação é um fenômeno que também está ligado a um conflito distributivo, podemos dizer aqui ao movimento e à luta de classes, e fundamentalmente ao balanço de pagamentos, porque o Brasil é uma economia subdesenvolvida que, em geral, teve problemas de endividamento externo e né, no, no seu balanço de pagamento. Por isso, a variável câmbio influencia muito eu já vou falar sobre ela. Então, vamos dar o mesmo exemplo, mas agora vamos usar uma coisa que é um gatilho aí para a juventude, que é a cerveja. Se a cerveja, por exemplo, ela está custando mais caro no boteco, inclusive saiu agora uma reportagem que a cerveja ainda vai custar mais caro, não porque as pessoas voltaram a beber cerveja desenfreadamente, então não foi um fenômeno de aumento da demanda por cerveja, mas é porque a cerveja, para chegar no boteco e ser consumida, ela precisou ser transportada. Logo, o custo da gasolina vai impactar como um custo para o dono do boteco que vai repassar o aumento do frete para o preço final e que vai repassar o custo da energia elétrica, porque a cerveja precisou ficar no congelador, para o preço final. Além disso, a cerveja também, em grande medida que a gente bebe, é trigo, é milho, ou seja, essas commodities que aumentaram de preço e que são precificadas em dólar, também vão precisar ser repassadas, multiplicadas pela taxa de câmbio, e vão chegar mais caro na mesa do bar. Então, veja, as coisas estão mais caras, não porque as pessoas estão fazendo mais demanda. O Paulo Guedes chegou a sugerir que o auxílio emergencial teria sido responsável pela inflação, porque as pessoas estavam comendo mais arroz. Mesmo se isso fosse verdade, ainda assim seria uma inflação aceitável, porque, enfim, uma inflação que diz respeito a um fenômeno importante, que é a população se alimentar, mas não é verdade, né? em alguma medida, o fenômeno ligado ali aos alimentos tem uma causa própria, que é a precificação desses alimentos, porque são commodities. Se dá né, em bolsa de valores, é um preço internacional que aumentou muito em função da organização das cadeias de suprimento global, né, em torno aqui da pandemia e desorganização da estrutura de oferta. Então, não só aumentou o preço do arroz, vamos pegar esse exemplo, mas aumentou o preço do arroz, que precisa ser multiplicado pela taxa de câmbio, que se desvalorizou, especialmente nesse período. Então, os alimentos ficaram mais caros. Então, o custo, em primeiro momento, o custo dos alimentos, depois o custo do câmbio, porque mesmo que a gente monte coisas no Brasil, quase todas as indústrias, né, em função da desindustrialização e a quebra de várias cadeias, elos da cadeia produtiva nos anos 90, tem grande parte do seu consumo intermediário importado. Então, se aumenta o dólar em relação ao real, vai aumentar o custo mesmo de uma produção local, porque usou parte de coisas importadas. E por que, que isso é particularmente problemático? Porque este tipo de inflação, que é de custo e que está localizado em mercadorias, aprofunda o fenômeno das desigualdades sociais. Porque, veja, nem toda a inflação necessariamente é ruim. Né? Às vezes a gente tem uma lógica meio binária né? e mecanicista de que existem coisas boas e coisas ruins né? na sua abstração, independentemente das condições políticas e históricas. Existia um pouquinho de inflação, por exemplo, no governo Dilma, no governo Lula 2, que estava ligado a serviços. Essa inflação ligada a serviços, principalmente de serviços de setores de baixa qualificação, por exemplo, empregada doméstica, pedreiro, manicure, pedicure, era uma inflação de alguma medida que redistribuía a renda, porque quem mais consome esses serviços é a classe média, classe média alta, e quem mais presta esses serviços são os mais pobres. Agora, esta inflação, pelo contrário, ela penaliza mais os mais pobres, porque proporcionalmente à renda, né, os mais pobres gastam uma maior parte da sua renda para adquirir bens e não serviços. Né? Quanto mais aumenta a nossa renda, mais a gente adquire serviços. E quanto menor a nossa renda, maior a parte da nossa renda que é despendida para bens. Então, os mais pobres já estavam sofrendo, né? porque foram os mais afetados com a própria particularidade sanitária do vírus, né? que afetou no primeiro momento os trabalhadores informais, conta própria, quanto pelo aspecto dessa inflação. Então a população já estava desempregada, já estava sem renda, os programas de auxílio emergencial acabaram muito antes da pandemia acabar, e ainda foram mais prejudicados, porque a pouca renda que eles ainda tinham precisava ser gasta para adquirir agora menos mercadorias em função do aumento do preço. Já os serviços, até início desse ano, estavam em deflação. Então, os mais ricos não só não sentiram tanto o aumento do preço dos alimentos e das mercadorias, quanto pagavam menos por aquilo que eles já adquiriam. Se a gente for levar em consideração que são os mais pobres, ainda que prestam serviço, eles foram duplamente penalizados. Penalizados, em primeiro lugar, pela deflação do seu serviço, porque, em função da pandemia, né, você vê promoção de um monte de Empregada doméstica, inclusive, foi quem mais perdeu vaga líquida de trabalho, mas cabeleireiro, esteticista, todo mundo fazendo promoção, porque estava todo mundo sem trabalhar. E esses trabalhadores que, então, perderam a renda pela deflação de serviços, ainda comprometeram um pouquinho de renda que tinha comprando alimentos mais caros. Agora, o que está pesando mais são os chamados preços administrados. Então, as commodities já cederam em alguma medida, embora cederam um patamar elevado de preço, né? A inflação pode diminuir, quando ela diminui, não quer dizer que voltou ao normal, né? Quer dizer que ela parou de subir, então dizer que a inflação, né, não tem mais inflação nos alimentos, não significa que eles ficaram mais baratos, mas que eles pararam de ficar mais caros. Mas somado a isso, tem os preços administrados, esse sim de muito mais responsabilidade do governo federal, porque é o combustível e a energia elétrica, e mesmo que você, sei lá, não use carro, todas as mercadorias que a gente consome, ou tem petróleo na composição, ou foram transportadas por petróleo. E isso tem um efeito, além das desigualdades sociais, um efeito bastante dramático sobre a economia como um todo, né? Porque se eu gasto mais para adquirir uma mesma coisa, isso significa menos renda no meu bolso para comprar outras coisas. E isso vai explicar, por exemplo, a notícia de hoje da queda da indústria, queda sistemática no comércio. Então, não é só um problema social, é também grave, porque aprofunda as desigualdades, mas também arrefece, a, é, tira dinamismo da economia. E para finalizar, ou para piorar, a forma de combate à inflação tem sido, na minha avaliação, equivocada, do ponto de vista do diagnóstico, do problema, agora essencialmente os preços administrados, e tem sido feita com o instrumento né, selado lá no tripé macroeconômico, como forma de colocar a inflação de volta na meta, que é a taxa de juros. Então você até coloca, até pode colocar a inflação de volta na meta, a custos muito mais dramáticos, inclusive os mais pobres, que é arrefecendo ainda mais a demanda agregada e a atividade econômica. Então, se a inflação já é bastante perversa, a forma com que o governo tem lidado com o remédio para combater a inflação tem sido, na minha avaliação, é, ineficiente, porque a inflação tem subido ao mesmo tempo que sobe a taxa de juros, e também é, tem sido ruim do ponto de vista da retomada do crescimento, e retomar o crescimento é condição, né, se não suficiente, pelo menos necessária, para retomar emprego e reduzir desigualdade.
2: Eliane, além desse cenário perverso da inflação, a gente já vê de um cenário muito ruim, que a gente costuma chamar de pior dos mundos, né? em que não não tem crescimento econômico, desde 2014 o produto caiu, a gente teria que continuar crescendo para voltar no, no produto de 2014, e ao mesmo tempo houve concentração de renda, principalmente a partir de 2016. É, que fatores explicam esse, esse processo de baixo crescimento, estagnação econômica e concentração de renda? E, na sua opinião, quais seriam as, as melhores é, políticas econômicas que poderiam ser adotadas para a gente poder fazer um crescimento econômico mais inclusivo?
1: É, daria para ir longe para começar a responder, mas quero voltar muito rapidamente nos anos 90, porque eu acho que nos anos 90, ali com o neoliberalismo, primeiro o plano real, mas principalmente com a consolidação do plano de metas, a gente constituiu um arcabouço macroeconômico, para quem não é economista, né, o o chamado tripé macroeconômico, que substituiu ali a a transição do plano real, que né, coloca como meta a obtenção de superávit primário, ou seja, que o Estado... Né, exceto a conta de juros, arrecada tem que arrecadar mais do que gasta em despesa corrente, ou seja, fazer superávit para ir amortecendo a dívida contraída no período anterior, é, de que vai existir essas metas de inflação, que elas vão ser inclusive declinantes com o passar do tempo e que o método de, de corrigir inflações que saiam da meta é a taxa de juros e o câmbio flutuante, né? Flutuante sujo, que a gente chama. É flutuante, pero não múltiplo, porque é o o Banco Central e o Estado, ele sempre pode atuar ali, né, vendendo reservas, vendendo títulos para equilibrar um pouco a taxa de câmbio se valoriza ou se desvaloriza muito. Veja esse arcabouço macroeconômico, a despeito, né, de ter contribuído ali para dirimir a inflação elevada que vinha dos anos 90, Fez o que, citando mais uma vez o Celso Furtado, me desculpem porque eu gosto muito, o Celso Furtado dizia, olha, os economistas falavam não ficavam nem vermelho de vergonha que foi ter substituído uma inflação por um endividamento externo no primeiro momento, porque para manter ali o câmbio fixo do, do plano de metas, né, se precisou queimar muita reserva, depois contrair muita dívida externa, e num segundo momento condenar a economia a crescer pouco. Então, dá para dizer que o baixo crescimento já é um pouco estrutural desse padrão, desse, desse regime macroeconômico, que impede, por exemplo, uma atuação mais é, sistemática e intencionalizada do Estado, no que tange uma política anticíclica em períodos de crise, porque tem todo esse constrangimento da meta de superávit primário, porque a inflação, ela é... É controlada ou ela é averiguada no que a gente chama de ano base. Então, a gente tem um ano para avaliar onde ficou a inflação, às vezes um ano é muito pouco, né? precisaria de mais tempo, e ela não olha o núcleo da inflação. Então, às vezes tem algum fenômeno que faz a inflação subir, mas que é muito momentâneo. E aí, em vez a gente esperar aquele né, indicador meio voltar para o lugar, a gente vai lá e taca o aumento da taxa de juros. Então, veja como é um pouco conflitante. Assim, né? Você tenta fazer uma política de crescimento econômico, talvez né, através do gasto público, mas se o gasto público gerar um pouquinho de inflação, você vai lá e corrige isso com taxa de juros. Então, é todo um arcabouço que meio impede a economia de crescer. E talvez isso não seja tão ruim. Veja, é, para parte né, do bloco no poder, né, do, da gente que hoje constitui né, o, o bloco político que dá sustentação a esses governos de caráter mais neoliberal, crescer pouco nem é um problema. Né? Talvez em outros momentos, com outra correlação de forças, o, o crescimento econômico fosse característica, ou fosse condição suficiente, inclusive, para as taxas de lucro, nesse período parece que condenar a economia a pouco, inclusive está nos conformes de um tipo, inclusive, de burguesia muito associada ao setor externo, ou muito associada a um desenvolvimento econômico de baixa intensidade tecnológica, que então é muito intensiva em trabalho, e o que mais importa para ela é reduzir o custo da força de trabalho, ao invés de crescer a massa de lucro, que essa, sim seria determinada pelo crescimento da atividade econômica. Então, assim, talvez crescimento econômico a gente não tenha tido no Brasil significativamente no último período, principalmente agora, com uma crise, por vários mecanismos, mas talvez por pouca vontade política também, assim, acho que, que esse tema saiu um pouco da pauta. E você bem lembrou, A crise de 2015 e 2016, assim como a inflação, ela também foi identificada, né, suas causas foram identificadas, na minha avaliação, de uma maneira equivocada, né, se culpou o gasto público e o desequilíbrio fiscal como o elemento que deslanchou a crise, né, uma crise que começou no desequilíbrio fiscal e aí se generalizou na falta de confiança e aí a falta de confiança levou a uma retração do investimento e teve um fenômeno inflacionário ali muito ligado também ao consumo, e para, para lidar com essa inflação teve um aumento da taxa de juros, que se sustentou também na desconfiança dos agentes da capacidade de solvência do Estado, enfim, toda uma crise que parte do desequilíbrio fiscal. Na minha avaliação, essa, esse diagnóstico está equivocado, né? as causas da crise de 2015, 2016, na verdade, foram pela retração do gasto público e não pelo excesso de gasto público, porque o que causou o desequilíbrio fiscal não foi o aumento do gasto, que inclusive ele caiu, né, proporcionalmente, ainda que que, tendo variação positiva anual, caiu proporcionalmente entre 2011 e 2016 do que era em 2007, 2010, por exemplo, mas o que caiu mais ainda foi a despesa. Então, foi a fraca atividade econômica e políticas equivocadas de desoneração fiscal que, na minha avaliação, levaram à crise. E como que a gente corrigiu essa crise? Bom, se a gente identificou a crise, a gente aqui falando, né, a a visão hegemônica, vencedora, se identificou que o problema da crise era o aumento de gastos, logo a solução para lidar com a crise foi uma política de profunda austeridade fiscal. Que não só não lidou com a crise, porque vejo o desequilíbrio fiscal Não foi corrigido. Na minha avaliação, inclusive, essa é uma forma demagógica de, na verdade, não explicitar o objetivo principal, que é sucatear os serviços públicos e subfinanciar de tal forma que eles sejam capturáveis pela iniciativa privada, especialmente estrangeira, né, se vocês forem ver, esses setores é o único setor de uma sociedade capitalista que ainda não está na órbita mercantil, propriamente dita, né, o que a gente poderia chamar de ainda uma mais-valia do Estado e precisa, né, para ser aceito socialmente, passar por um processo de profundo sucateamento. Mas, bom, vamos aceitar que eles estejam preocupados mesmo com o equilíbrio fiscal. A gente não retomou uma trajetória de sustentabilidade é, das finanças públicas, muito mais em função da queda do PIB, né? a dívida é uma relação com o PIB, né? ela pode decrescer em termos nominais, mas se o PIB cai ainda mais, ela aumenta em proporção ao PIB, então no fim das contas, a relação dívida-PIB aumenta, mesmo cortando gastos. E, por outro lado, ela cumpriu, sim, com esse objetivo de aumentar as desigualdades sociais. Veja, vamos só pegar o exemplo dos bilionários aqui, né, que acho que ficou mais exemplificado nesses últimos dias, também, com a divulgação da última revista Forbes. Eles eram 18 em 2010. Eles são 315 em 2021. Eles tiveram um aumento de 40 novas pessoas. Né, o maior aumento tinha sido de 18 pessoas entre 2018 e 2019, e entre 2019 e 2020 teve um aumento de 40. 40 pessoas conseguiram se tornar bilionárias num país em que 116 milhões de pessoas vivem em segurança alimentar e pelo menos metade delas vive uma situação de restrição, né, caracterizada como de fome, num país que é muito produtor de alimentos. E a desigualdade social ela não atinge todo mundo da mesma forma, quando existe um processo de contração do gasto público e de aumento da desigualdade, porque o gasto social e a transferência de renda é uma uma renda substantiva das famílias, a população negra, especialmente as mulheres, são ainda mais prejudicadas. Então, uma política universal, que seria cortar gastos, tem ainda a potencialidade de acirrar desigualdades focalizadas porque atinge sobremaneira, os trabalhadores mais pobres e mais precarizados dentro da própria classe trabalhadora. Para isso, precisa de duas coisas, né? Eu diria, crescimento econômico né? é, é condição necessária, a economia precisa crescer, porque crescimento é condição para geração de emprego, e precisa crescer com políticas que aumentem o gasto público e a função provedora do Estado para crescer reduzindo desigualdades sociais, né? então nesse nesse período precisa que o Estado atue nas transferências diretas, mas atue também na prestação de serviços, atue como empreendedor, não para concorrer com o setor privado, pelo contrário, para impulsionar que o setor privado atue nas suas externalidades ou na demanda que o Estado tem, e para reduzir a pobreza, a mesma coisa, né? políticas universais como crescimento econômico, e valorização do salário mínimo, que é uma política que, a despeito de ser universal, corrige desigualdades focalizadas, porque se as mulheres e os negros são a maioria entre os que ganham salário mínimo, uma elevação no salário mínimo reduz a desigualdade média salarial. E políticas focalizadas, então aqui elas não concorrem, mas elas se complementam, né, políticas de fortalecimento dos mecanismos universais, né, saúde educação que também reduz desigualdade também potencializa o crescimento econômico e políticas focalizadas e emergenciais especialmente nesse período na geração de emprego e na transferência de renda porque a população efetivamente está vivendo sobre um período de limitação material da própria reprodução da sua existência física né então o estado precisaria atuar nesses dois mecanismos é um mais geral pensando na política econômica e um pensando em políticas focalizadas
0: muito legal Juliane, eu gostaria de mudar um pouco, na verdade, tratar do mesmo tema, mas mudar um pouquinho a perspectiva, para, ou seja, puxar, puxar um pouco a brasa para a sardinha. Que é o seguinte: na mídia hoje em dia, quer dizer, não só hoje em dia, os estudos que a gente tem feito da mídia no monitor do novo debate econômico tem mostrado e a gente tem feito até, até agora a gente fez estudo de, de editoriais, a gente estudou os editoriais da Folha de São Paulo sobre economia, e codificou qual o tipo de orientação econômica que eles têm, e e, e também para detectar a entrada de outros temas que não o debate, vamos dizer, administrativo da questão econômica, né? se essas coisas estão entrando também no debate econômico. Fora isso também, eh, se a orientação econômica que tinha naqueles textos, porque os editoriais são realmente textos de tomada de posição, né? então se a orientação era ortodoxa, heterodoxa a gente achou que menos de 10% dos editoriais tem qualquer traço de posição heterodoxa. Menos de 10%, ou seja, mais de 90%, vendo de, pelo outro lado, são assim, bastante ortodoxos. Porque, inclusive, a gente tem uma metodologia de, de, de classificação que a gente chama de conservadora, que é o seguinte, só fala que é, é, é ortodoxo se, de fato, for claramente ortodoxo. Porque como o objeto em si já tende a ser muito ortodoxo, você está entendendo? Quando o objeto em si já tende muito para um lado, a gente intui, ou e na prática mostra que já está indo muito para um lado, se você for um pouco é, flexível na sua análise, for um pouco assim, acaba virando uma coisa quase que você não acha distinção nenhuma. Né? Você acaba colocando tudo ortodoxo. Então, a gente, na verdade, se esforça... Tem vários indetermin... tem alguns indeterminados também. Eu não diria que é 90% ortodoxo, mas é dominantemente ortodoxo. E eu queria saber de você o seguinte, qual é a sua percepção a respeito disso, ou seja, da cobertura econômica que a grande mídia faz? Você acha que está tendo abertura para se pensar, por exemplo, a questão da dívida pública, se você quiser, tanto tanto do ponto de vista de de abordagens heterodoxas para a administração da política econômica, para a política econômica do Estado, Quanto para a entrada de outras preocupações na gestão da economia, que não uh, simplesmente a questão fiscal. Porque você concorda, é. quer dizer, a economia, no fim das contas, é, tem a ver com os recursos que o Estado tem para gerir as pessoas, na verdade, a saúde das pessoas, tem um impacto sobre várias coisas. E, 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 portanto, ou seja, me parece assim que é o. Um... Não é natural, mas é uma coisa, assim, é compreensível que. Haja pressão para que a discussão sobre a economia leve em conta justiça social, por exemplo, não é verdade? E outros aspectos da vida social que são diretamente impactadas pelas questões econômicas. Então, eu queria que você me dissesse: você acha que tem mais espaço hoje em dia, está se criando espaços? Como você vê isso do ponto de vista da, da mídia?
1: Olha, eu, eu tenho dificuldade de dizer hoje em dia, porque eu acho que eu não tenho muita experiência de como era antes, assim sou relativamente jovem e tenho feito esse esforço de acompanhamento mais assíduo da mídia econômica do noticiário, enfim, faz pouco tempo, né, muito mais em função agora do meu trabalho, antes eu eu podia...
0: Eu posso te dar dar só um testemunho anedótico, desde a época que eu era jovem, minha percepção é que não mudou muita coisa, mas
1: assim... É, o que eu ia dizer era isso, assim, desde quando eu acompanho, que eu passei a a não poder mais ter esse privilégio de me poupar, né, me alienar relativamente do que era dito, eu se, bom, pelo menos da pandemia para cá, ou seja, a grande transformação da nossa geração, do século XX, que poderia dizer muito respeito a uma mudança de enfoque do noticiário econômico, uma mudança, inclusive, dos próprios economistas, à luz do que, inclusive, é feito em outros países, os principais bastiões do pensamento liberal em um outro período, né, o Summers, o Blanchard, enfim, outros que, que mudaram bastante de ideia nesse período, da crise de 2008 para cá, mas especialmente na crise do Covid com relação ao papel da política fiscal e do gasto público, enfim, veja, mesmo as pautas mais progressistas ou que fazem coro com coisas que os economistas heterodoxos têm falado há muito tempo, né, veja, o gasto público ele passou de ser um vilão para ser o sustentáculo da economia nesse período. Né? Nenhum economista na mídia fez a autocrítica do papel condenável que apregou o gasto público, ou mesmo aquelas relações fantasiosas, anedóticas, de que a, a economia, de que o Estado brasileiro estava quebrado, não tinha dinheiro, de que era necessário fazer um conjunto de reformas, estruturais, porque quebrou, não tem de onde tirar. Bom, como que apareceu 600 bilhões para pagar o auxílio emergencial, não só quando o Estado estava quebrado, do ponto de vista de não ter recursos, mas o período da menor arrecadação tributária, porque muitas atividades pararam. Então, bom, eles não fizeram autocrítica, mas mesmo neste período, então, que o gasto social de vilão foi alçado ao Salvador, ainda assim ele não foi feito com um recorte modificado com relação ao papel da política econômica. Ele foi feito de forma emergencial, muito ligado à necessidade de lidar com a sobrevivência material das pessoas e com o desemprego, e não com uma perspectiva de política econômica, né? Ou seja, sustentar o crescimento, começando pela variável consumo, porque é o consumo, não como um fim em si próprio, mas que é o motor inicial que vai dinamizar variáveis aí sim, mais sustentáveis ao longo do tempo, como a variável investimento. Foi, inclusive, o que aconteceu é, no primeiro no, no segundo governo Lula, né? foi bastante condenável, inclusive moralmente, né, pela inserção dos mais pobres através da via do consumo, mas acho que poucos olharam os dados que pelo menos do início do segundo mandato, 2017 a 2010, a variável que mais cresceu né, e que mais contribuiu para o crescimento do PIB foi o investimento, não foi o consumo e também não foi exportações. Ou seja, o consumo é, sim, uma uma porta de entrada mobilizadora para a atividade econômica. Então, veja, mesmo quando a mídia se rendeu um pouco ao papel do auxílio emergencial e de outras políticas de transferência de renda, foi mais no sentido de uma necessidade frente a uma calamidade pública e menos no sentido de que essa era uma forma de lidar com uma crise econômica, que, diferente da crise de 2008, outras crises que começaram na esfera financeira e demandaram uma ação mais enérgica da política monetária, Nessa crise, a política fiscal tinha um papel muito mais relevante. E vários deles já apontavam que agora vamos gastar, né não há limites ao gasto, é, mas no ano de 2021, independente da pandemia ter terminado ou não, foi justamente o que aconteceu, passou o ano corrente, o novo ano fiscal começa com todas as amarras fiscais, inclusive somada com... A PEC 186 que coloca mais uma restrição fiscal, além das imensas que já tem, como se a pandemia tivesse acabado e como se os efeitos da pandemia, que são muito mais de longo prazo, tivessem acabado. E sempre com a justificativa do que é um terrorismo fiscal, né? que é essa ideia de que o Estado pode quebrar, ou de que o aumento do endividamento público vai gerar desconfiança nos agentes, e isso vai gerar a fuga de capitais, isso vai gerar queda no investimento e mais problemas para os mais pobres. E é meio triste, eu eu vou falar do Furtado mais uma vez. Às vezes eu fico vendo uns debates que o Furtado fazia né, com a geração dele e eu pensava, não sei se naquela época o o pensamento era mais oxigenado, mas os debates eram mais inteligentes ou eram mais profundos. Eu sinto que a ausência de um contraponto intelectual, a ausência de economistas heterodoxos sendo ouvidos na mídia faz com que os economistas mais escutados possam ser acomodados do ponto de vista intelectual mesmo. Pode ser que tenham capacidade, mas não exercitam muito. Então, eles podem dizer um monte de besteira, que como eles não têm um interlocutor que vai né, o questionar, é, eles podem fazer um debate meio pobre. Assim. Agora mesmo, acabou de sair uma matéria é, que o, o racionamento de energia né, e possibilidade de apagão pode ser dirimida em 2021, Pasmem se o crescimento econômico for baixo. Então, ó, como resolver o problema elétrico não tendo crescimento? E assim, não tem ninguém para colocar uma ressalva e dizer é, mas se não tiver crescimento, as pessoas talvez passem fome. Então, não sei, assim, e e parece tão isolado das variáveis reais, assim, talvez é é a vitória, assim, de um pensamento de ciência econômica mesmo, de uma economia de economistas de planilha que estão fazendo cálculos e estão vendo aonde pode gastar e onde não pode gastar, como se a economia não fosse a economia política e como se essas decisões não fossem decisões da sociedade, decisões democráticas, decisões que têm, que dizem respeito a um projeto que a gente quer construir. né? Com certeza tem outras soluções para o apagão que não a queda do crescimento, talvez capacidade de aumentar reservatório, não sei, mas eu sei que essa é inadmissível e é incrível que isso está no jornal, assim, como se fosse uma Possibilidade razoável.
0: É a velha piada de, de, de humor macabro, né? No cemitério não tem inflação. Num deserto não tem inflação. Assim, Com assim.
1: desemprego também não tem inflação, <risos> né?
0: <risos> Exato. Bom, se concorda que, que adlibe um pouco no seu comentário, essa coisa, essa, essa discussão sobre taxa de desemprego natural já ia meio por aí, vai.
1: Já ia, inclusive, essa ideia de você colocar a taxa natural de desemprego no seu lugar era uma forma de equacionar salários e, inclusive, reduzir a inflação. Esse era o debate dos economistas lá em 2015. E você sabe que isso vem dos Estados Unidos? O Banco
0: Central americano trabalhou por muito tempo com essa coisa de taxa de desemprego natural. E aí teve alguns economistas, eu acho que desbancaram isso, mostrando que não tinha nenhuma solidez teórica. Isso era um chute que os caras faziam só para manter o... O, vamos dizer, a capacidade de barganha dos trabalhadores para baixo, entendeu?
1: É, isso aí vem do Adam Smith, né? dos, preços, dos preços naturais, mas que está empiricamente ancorado em nada. Né?
0: Não funciona. Não. Bom,
2: é, mais, mais algum comentário, Luciano? Você quer adicionar alguma coisa? É, que iniciativa e espaço você recomendaria para quem busca ter uma visão menos convencional da realidade econômica? Sites e jornais, enfim, podcast.
1: Boa, momento merchan aqui. Bom, eu há um tempo atrás venho falando sobre economia também em vários lugares, aí ficavam os amigos meus dizendo assim, Giliane, você ah, fala bem, é didática, enfim, explica a economia para as pessoas que não, não sabem e ficaram me incentivando a fazer um canal no YouTube, aí eu fiz um canal no YouTube, talvez eu compre alguma função social lá, mas eu comento notícias econômicas, é, temas de conjuntura, econômica, de conjuntura econômica e também debates teóricos, então, do dou curso sobre Marx, enfim, assim, que é a minha praia, né, minha praia é economia política, eu, eu, o debate política e econômica agora é por motivos de trabalho, que é Jufurno, Furno, aí quem quiser procurar no YouTube, mas tem sites muito bons, tinha, não sei se ainda funciona o Brasil Debate, é um site de economistas heterodoxos, mas ele ainda existe, talvez não seja muito atualizado, mas tem textos muito bons lá, tem a plataforma de políticas sociais, que é um site muito bacana, o Jornal Brasil de Fato sempre faz é, matérias muito legais também, ajuda a entender o mundo tem o um canal também do economista André Roncaglia, que é muito bacana, também trata de economia, ele tem um programa todo domingo, chama Conexão Xangai, e ele e outros economistas também fazem debate dos principais indicadores da semana, também com irreverência, alegria, porque eu acho que a gente também tem que fazer coisas de forma menos dura, né porque de muito dura já basta a vida, então uma tentativa também de rir da nossa própria desgraça e fazer disso também... Um ambiente em que a gente sinta a possibilidade de ser acolhido. Por hora, daria essas indicações. E aí, no meu canal, eu tenho um vídeo que é livros e textos que eu sugiro para quem quer começar a estudar economia é, e não quer fazer uma faculdade de economia, que são livros introdutórios, assim tanto alguns mais de caráter de manual, tem, tem um manual de economia marxista, do Alfredo Saad, mas também tem livros um pouco mais aprofundados, é do ponto de vista teórico, mas que são introdutórios do ponto de vista conceituais. Aí, enfim, sugiro, quem quiser é, olhar lá e aí fortalecer as nossas mídias independentes. E acho que é isso.
0: Muito legal. Gente, eu gostaria de agradecer muito a presença aqui da Juliane Furno, doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, economista-chefe do INE do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, muito obrigado, Juliane foi um debate muito interessante espero que você possa comparecer mais vezes aos nossos podcasts lives, participar do monitor porque esse é o tipo de colaboração que a gente preza muito gostaria de agradecer também a a participação do Luciano Lencar que é nosso pesquisador do monitor e também ao André Madruga responsável pela edição dos podcasts do MNDR esse é mais um podcast do Monitor do Novo Debate Econômico que nós estamos encerrando aqui. Gostaria de encerrar com um convite para todos aqueles que estão ouvindo visitar o nosso site Novo Debate Econômico tudojunto.org.br, onde você pode encontrar esse podcast, nossa nossa série total de podcasts, lives, textos sobre economia e outros assuntos relativos ao debate econômico. E ainda um glossário muito interessante sobre o termos da economia, desigualdade racial, questões de gênero e meio ambiente. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos e a todas.
1: Muito obrigada, gente. Foi uma honra e uma alegria participar com vocês desse espaço. Espero voltar e encontrar vocês em outros debates.